0: 中和我一起以最高额度的奖学金升上了学校的高中部，又获得配给了全新的双人套房宿舍，那是校方奖励优秀分子的高规格礼遇。关于我们的高中生涯，如果预料我将要无法自拔的沉湎于回顾，那就错了。在这儿，我一点也不想琢磨。生平最怕听人话。当年，谁的年少时光不是青涩的大同小异吗？身为一个有所节制的成年人，这些往事我情愿保留在私密的回忆里。反倒是，我想谈谈季然的问题。虽然就读了不同的学校，但他的表现始终令我操心。到了我高中的后期，迫于形势。我不得不学会超零演出，客串起一种接近纪兰父亲的角色。那且是形象颇为悲惨的父亲。多少次我前往纪兰的中学，与他的老师周旋，家长联络书我也一张接一张的签，做尽了低声下气、鞠躬哈腰之事，只为了挽救纪兰的前途。这样说来。也许让人误解，既然是一个不良少女，其实以她胆小怕事的个性，并不至于闯出太大的祸端。除了课业长期不振与偶发性的缺课逃学之外，多半是一些少女式的情绪偏差行为，比方说，忽然与几个思想极不成熟的同学宣布一起绝食，或是他不经意的在作业簿里。夹带了一封哀凄动人的遗书。总之，都是一些无聊的小胡闹，但事态又让校方感到相当压力，有必要与家长面谈一番。其结果是，我保持在疲于奔命的状态之中。那一次，就像既然每一次惹出麻烦的时候一样，我向自己的学校请了假，连午餐也没吃。就急急忙忙地赶赴了季然的中学，直奔教员办公室。好不容易安抚了几位师长的心情，离开办公室的时候，我累得像个名副其实的沧桑老妇。一抬眼，就见到了季然，很安静地等候在走廊上，双手扭在背后，穿了白棉小袜与小帆布鞋的小脚，正百无聊赖的。轻踢着栏杆，她已经摆脱了婴儿的肥嫩，长成了一个修长鲜美的少女。她的神情委屈，看起来却生生孤零零，又有几分可恶。我给了他一个严厉的眼色，以示惩戒。这还不足以表达我的不悦，为了加倍责罚他，我一语不发的从他的面前默然而去。他于是快步的跟上来，挽住了我的手。哥，哥，你这么快就要走啊？都不跟人家说句话，都快被你折腾死了！你不能就安分一点吗？今天的事电话里再跟你详谈。可是人家真的有急事想跟你说啊，拜托，一分钟就好了。好，你长话短说吧。嗯，我想转学。我的天哪、啊！你还想转呢？你回忆一下，你是否答应过我，这次一定要念到毕业呢？再说，你认为还有学校愿意收留你吗？我都打听过了，应该没问题哦。你看，连资料我都准备好了。完全将我的讽刺搁在了一旁，他面露喜色，从小提袋中掏出了一叠影音文件让我过目。慢着，这不就是我学校隔壁的那一间护校吗？不算隔壁啦，只能说离你们蛮近的哦。见我沉吟，他又拉起了我的手，哀求道：“我真的好喜欢护理耶，你不是都说人要找到自己有兴趣的科目吗？我好想好想当护士，这次啊，我保证一定乖乖读到底，好不好嘛？”当然绝对不成。为了消灭他的错误憧憬，我只好多费两个钟头，与他进行一番恳切的沟通。坐在校园餐厅里面，竟然收拾了平日的活泼，默默的小口啜饮着冰红茶，听我分析道：“一个优良的故事固然需要具备高尚的情操，但我们有必要了解，那实质上是一种近似。”仆佣的工作，如果既然真穿上护士白衣，叫我们的母亲作何感想？母亲一向希望将她栽培成一个上流的淑女，不是吗？再者，就我所知，既然向来害怕写信，这也不是吗？他并不辩解，只是倔强地把玩着杯中的吸管。于是我进一步吓唬他。不妨试想，病人的伤口溃烂了，跑出寄生虫，你觉得你有能力处理吗？既然眼眶有点红了，别过脸来，不愿面对我。总而言之，你想事情啊，得深入一点。你并不适合护理，莽莽撞撞就想转学是行不通的。不要再浪费时间做无益的白日梦。至于想专攻哪个科目？这是关系一辈子的事，不要你多多观察自己的兴趣，千万不可儿戏。你全都听明白了吗？好、啊，我得走了。他没有同意，没有反驳，也没有说再见。又一次，成功的开导了妹妹，颇让我以,以为自得，但却没料到，那番谈话影响了我们的关系。既然没有再来找我们，几个周末在宿舍中凭空度过，还是没有见到他的踪影。我们小兰跑哪去了？连阿忠也发觉了不寻常，既未现身，也没有电话联系，既然销声匿迹一般，我耸耸肩，回答阿忠道：“没什么，小女生找到自己的事忙了。”应当是这样，没错。根据间接的迹象显示，既然必定安安分分地待在学校中，如果不然，他的老师早就通知我面谈了。只需要这一点简单的推理，就能明白。越是没有他的消息，我就越该要安心，而且澄清。所以，我得到了一段轻松的日子，直到既然消失的第七个星期。我才提笔写了封信，着实勉励寄来一番，顺便提醒他：热闹有趣的慈善义卖会即将在周末举行，那是我们这一所教会男校的年度盛事。既然在前两年均赶来参加，玩的不亦乐乎，我在信中特别手绘了一幅地图，详尽的指出我们班级的摊位所在。我也大致地向他提到，令人欣慰的消息是，我的班级这一年做出了正确的抉择。我们放弃往年那一些杂水球，或是老鼠迷宫之类的幼稚游戏，退出一个别具意义的摊位，现场提供珠宝、眼镜或是钟表的清洗服务，以换取慈善的捐款。这种务实的风格，正显出了高年级生的稳重传统。机会成熟难得，因此我建议季兰务必拨空前来义友，并记得要携来他心爱的首饰小物。义卖会当天，现场人山人海，盛况自然不在话下。我们的雪亮林小摊赚得了空前的捐款收入。如果从图书馆的顶楼阳台望下去，那阵仗才是壮观呢。各式各样的义卖与游乐摊位，沿着校内的花园道，伸展到了体育馆。上光的游客就像火山熔浆一样，拥挤的呈现慢速的川流。图书馆的圆拱形阳台，另一面也朝向校门后，我看见人潮，其实是往校门外疏红的。烈日开始偏西，我想着，又是一次。成功的义卖会，但是也快圆满结束了。学校下一次举办这个盛会的时候，我将该已是个大学生。到时候，我的人将在何方呢？这样想着的时候，水流般的人群在校门口起了一些小小的变化，人流稍微的停滞了，漫溢在校门前的。一个少女正穿越了门口，朝向校内走来。我很快地认出，那是季兰，她穿着一件式的米色简洁洋装，满脸纯净素颜，只淡淡扫了眉色与唇彩。他逆着人潮而行，迎向每一双眼睛的注目礼。倘若换作别的少女，只怕已经悄悄地移向那曲折多掩护的走廊。但是，既然不偏不倚，他已静地走在了入门中央的大道上。一小段之后，又急转弯，移向路旁一株沉金萼，垫起了足尖，试图攀取枝头的花朵。人们都猜想，他要摘花了吧？只有我知道，他不会。众目睽睽，既然伸长了身子，将枝端轻扯到头顶。扬起脸，仔细地观赏，又很珍爱地闻嗅了一下花瓣。风正一面拂来，他的薄薄的洋装贴上了肌肤，慷慨地勾勒出少女的身形，最是恰到好处的柔和、清嫩，就像他面前的那一朵鲜花一样，处处绽放了三分，紧接着就要吐蕊，就要送香。哦不！也许是五分，六分亦有可能。既然看起来跟从前真不太一样，说不上是仪态或是装扮，总之我修正，很不一样。四面八方涌上了人潮，全都甘愿乱了队形。雪亮林小摊的生意太过兴隆，即使义卖会已经接近尾声，我们的摊位上。还是做了不少侍女先生，边喝饮料边欣赏我们的清洗手艺。我特别差了几个同学，前去别的摊位低价收过来许多杯装冷饮，正忙着招待客人，竟然很淘气的跳到了我的面前，笑盈盈的喊了一声“哥”，转头朝一旁再喊“阿忠”，阿忠买手工作中。他从座位上高兴地朝季兰挥了挥手：“这么晚才来啊？摊位都快结束了。”我轻斥道。季兰马上嘟起小嘴说：“人家跑去图书馆找你半天呢、啊，找错地方了吧？不是忘了地图给你吗？可是我刚好像看到你在阳台上面呢。你看我忙的，哪有时间乱跑？”阿忠在身旁伸了个懒腰，他是摊位上清洗手表的重要人才。这一天确实累坏他了。既然绕着我们的摊位走了一圈，表示观赏完毕，接着央求我陪他到处逛逛。不行啊，我是摊位总管，离不开位置。我说：“那阿忠陪好了。”既然撒娇道。哦，好啊，好啊，我的眼睛快爆了，休息一下吧。阿、啊、忠立刻回答，他将手上的小镊子、棉花、药水、刷子和喷气胶球全往我面前一摊，又重重地在我肩上拍了一掌。真是好的鬼厨艺啊，交给你了，乖乖守摊啦。我承认，这摊位的原始构想是由我提出。尽力照顾生意，本来就是我的职责。现场的确需要我这样端庄的人招呼来宾，像班上同学们那样嬉笑玩闹，怎么办得成事呢？尤其是大家将本摊位戏谑地成为“学你妈的头”的方式，实在过于轻浮。我接手开始清理一只昂贵的机械男表。眼角望着阿忠与季兰并肩离开的背影，恼火与欣喜在我的心中轮番交错。恼火的是，阿忠似乎又长高了一点；另外，我又颇有点欣喜之情。阿忠终于恢复了这种轻轻松松的口吻。我们刚经历过一段尴尬的时候。原本是一桩小事，微小的无足挂齿。如今要提起来，我也不知该从何说起，才不算细琐。今天就先听到这里，我们改天见。